0: Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio del podcast Hablemos de Vino con Pamela Casanova. El día de hoy tenemos un invitado desde España, justamente de la ciudad de Alicante, que si recuerdan el año pasado estuve por ahí haciendo un curso y estuve compartiendo varias, varias cosas. Así que hoy les quiero presentar a David Doñate. Él es sommelier internacional y especialista en el tema del fondillón, que es el tema de hoy. Pero antes de presentarles, la verdad tiene un currículum, una hoja de vida muy, muy interesante. La cual, bueno, pues se ha desarrollado en el mundo del vino. No solamente como, como sommelier, pero también como pues, profesionista en el mundo del vino, dando clases... Eh, es educador y como les mencioné, es sommelier internacional por la Escuela de Hostelería en Barcelona, que también está convalidado por la Escuela de Hostelería de Toulouse. Diplomado profesional de sommelier. Eh, bueno, pues cuenta también como concursos de formador en la red de la Agencia de Valencia de Turismo, que eso es algo también muy importante que aporta muchísimo David, ya lo, ya lo van a conocer ahora. Tiene un máster nacional de enología y viticultura, el marketing del vino. Y bueno, aquí lo, lo que a mí más me, me interesa, me, me, me impactó cuando lo conocí es la forma en la que habla del de fondillón, pero antes de llegar al fondillón también es formador acreditado de Montilla Moriles, de la denominación de Montilla Moriles, de vinagres y eh, vinos, y obviamente formador acreditado de la denominación de origen alicante, que también tuve la... La suerte fortuna de, de compartir durante la formación con él, que nos dio algunas charlas, clases y, bueno, muchas muchas pláticas en, en el bus. Muchos buenos momentos que se compartieron sí. juntos. También es eh, formador acreditado de la Denominación de Origen Málaga y Sierra de Málaga, así como de Jerez y Manzanilla. Así que, ah, bueno, embajador también de los vinos portugueses, tiene el WCT nivel 2. Y bueno, podría seguir con, con más eh, información de David, pero aquí ya nos estamos ya viendo. Y bueno, pues nada, a darte la bienvenida, David. Muchas gracias por, por aceptar la invitación.
1: Pues nada, muchas gracias por llamarme y es un placer el, el poder transmitir parte de, de la cultura vinícola de, de nuestra tierra.
0: Pues mira... Si te acordarás de mí y mi viaje, un poco de locura de qué está haciendo esta chica que vive justamente en México, no está nada cerquita de Alicante de verdad, y apliqué para, para el curso de formación. Tuve la, la suerte de, de ser seleccionada para estar allá y simplemente mi viaje fue dedicado exclusivamente a la formación de Alicante y sé que muchos eran como, bueno, pero... Porque viaja hasta acá solo a esto, no tiene otro plan, un plan B de, bueno, vamos a conocer más ciudades. Pero la verdad, eh, bueno, a mí ya saben los que me escuchan y me conocen que me encanta estar en constante actualización, aprendiendo más de vinos. Y creo que México sabe que tenemos una muy buena relación en el consumo de vino español. Y no todas las denominaciones con las que cuenta España llegan a México o llegan muy poquitas o a veces ni tan siquiera en la escuela o en los cursos te mencionan estas pequeñas eh, denominaciones que hacen mucho y que tienen muchísima historia, como es el caso de Alicante. Aparte de producir vino rosa, eh, rosado, tintos blancos, algunos espumantes en, en Alicante, tienen un estilo de vino que la verdad yo no había escuchado. Lo googleé cuando eh, me interesé por la formación y dije, a ver... ¿De qué se trata esta famosa bebida fondillón? Voy a leer, pero no demasiado, porque no quería ir como ya con la etiqueta de yo ya sé más o menos el proceso, aunque no lo había probado. Entonces, medio leí vagamente sobre el fondillón. Después lo conocí. Lo sigo intentando conociendo, ya que aquí en México está un poco complicado <risa> conseguir fondillones. Eh, creo que hay tal vez mucho una marca nada más, pero... Pero estando allá y con una cena que ya, tal vez más adelante, nos, nos platicarás, terminé de conocer al fondillón. Por lo menos ya es mi amigo, <ríe> digámoslo de esta forma. Ya, ya lo conocí, ya lo probé varias veces, así que ya puedo tener también una buena opinión sobre él. Y nada, cuéntanos qué es el fondillón, cuántos años de historia vamos a empezar por ahí, porque es una vida pues, pues, eh... muy antigua.
1: Claro, el, el fondillón es un vino que nace del propio pueblo, entonces, pues no se sabe muy bien tampoco el, el, el origen. Sí que hay ciertos vestigios que anotó un comerciante veneciano sobre el vino Alicante, que era como se conocía antaño. Estamos hablando de en torno a 1400, 1300. Hay también, se supone, algún vestigio también anterior es eh, pues un concurso de vinos que, que se hizo en Francia en el siglo XIII y en el que el fondillón queda, creo que es tercero, pero queda entre los cinco primeros. y Entonces, en la relación de descripciones, eh, todos los vinos ganadores tienen una serie de parámetros comunes y es que todos son muy potentes de alcohol y todos tienen un cierto azúcar residual. Por eso nos hace pensar que seguramente el vino de Alicante que se referían en ese concurso era el fondillón o algo eh, muy, muy parecido. Entonces estaríamos hablando pues eso, del siglo XIII, siglo XIV, cuando empieza a elaborarse este vino.
0: Y yo recuerdo en esta, en esta charla que ya tuvimos justamente de, del fondillón unas imágenes que, que compartías del puerto de Alicante que estaba lleno, lleno de, de barricas, que de hecho los invito a que googleen ahí un poquito eh, Alicante y les van a aparecer como estas imágenes que pues uno lo pensaría como bueno pues alicante porque porque tiene todo esta como vista de, de barricas pero comentabas no que era pues bueno sigue siendo también un sí. puerto importante pero en su momento era un puerto pues de exportación pues claro eh,
1: pero esto ya viene tradicionalmente es decir eh, alicante es una ciudad que tiene más de 2000 años es una ciudad que mira totalmente hacia el mar, que tuvo una gran influencia fenicia en los primeros eh, desplazamientos que de hecho muy cerca de Alicante está la bodega más antigua de lo que sería la, la Europa Occidental estamos hablando del siglo VI a.C. y no estamos hablando de un sitio donde se haga vino, eso lo sabéis mucho antes, no, no, estamos hablando de una industria de vino, estamos hablando de, de unas edificaciones que tenían como finalidad hacer vino, no eran una casa que tenía un pequeño lagar para consumo propio no, no, estamos hablando de una industria entonces ya, claro cuando ya tienes una tradición de más de 2.500 años de producir vino pues eh, hay mucho hecho eh, evidentemente ha habido épocas muy brillantes una es la época romana en la que pues de prácticamente eso ha generalizado a todo lo que era Hispania era la fuente de aceite y la fuente de vino principal también había grano también había garum había otra serie de productos eh, agroalimentarios, pero el gran éxito de Alicante como, como eh, productora de vino son los siglos XVI, XVII y XVIII donde hay una absoluta explosión comercial donde eh, no estamos hablando de una pequeña denominación estamos hablando de casi 100.000 hectáreas de viñedo que es una barbaridad frente a las actuales 12.000-13.000 hectáreas que es muy, muy, muchísimo menor y, y ahí sí que hay eh, un, 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 una comercialización a nivel mundial. Cuando hablo mundial hablo también de, de lo que eran los virreinatos o lo que eran también las, las provincias eh, pacíficas del de, de lo, de lo antiguo reino de España. Entonces sí que ahí salen esas imágenes, como bien apuntas, de miles y miles y miles de barricas dispuestas a salir pues, para todo el mundo. Indudablemente aquí no se producía. Eso los gran vinos, se producían vinos pues, mucho más mediocres, pero claro, esos eso no eran los dedicados a la exportación. Entonces, el nombre de Alicante, fuera de lo que era el entorno nuestro, se relacionaba con altísima calidad, porque era lo único que le llegaba. Estoy seguro que en Brasil habrá malos futbolistas, pero los que vienen a Europa malos no son, solo te traes a los buenos. Aquí sería un poquito eh, el mismo paralelismo. Y eh, el tipo de vino que se, que se exporta, es un vino que se ajusta muy bien al comercio, porque estamos hablando de un vino con una graduación alcohólica natural, que eso es muy importante, por encima de 16 grados, con lo cual ya es un vino estable para viajar, frente a otros vinos que se podían deteriorar en el camino, y como otras denominaciones también, eh, igualmente muy famosas, de la época y de ahora, ellos se veían obligados a fortificar, véase los Madeiras, véase los Oportos, véase los Jereces, los Málagas, los Priorats, todo también la zona sur de los Marsalas, pues todos estos comandarías, pues todos estos vinos les tenían que añadir alcohol precisamente para que pudiesen soportar ese viaje. Otro aspecto fundamental es que se criaba la zona de producción del fondillón era la propia ciudad de Alicante y su entorno, con lo cual la comercialización hacia el mar era muy sencilla, no era un vino que se produjese a 300-400 kilómetros de la costa. Y todo esto también... Iba asociado a que uno, cuando tiene que mover litros por el mar, busca una rentabilidad. Entonces, estamos hablando también de un vino que durante muchas épocas de la historia fue el vino más caro del mundo. Si lo tradujésemos ahora, estamos hablando de en torno a 20.000 euros o dólares, más o menos, poquito más, poquito menos, la botella de las grandes añadas. Con lo cual, era un vino que se destinaba solo a la superélite.
0: Y, ¿Y es eso, ahí donde eso también, también aparece hace... la. Perdona que te interrumpa, pero es ahí no, donde no, también aparece la la famosa eh, pues realeza en Inglaterra ¿no? que aprobaba. Primero ella era como un, una gran consumidora de los vinos de, claro. de Alicante, de Fondillón y también por eso pues creo yo que también va relacionado este tema de, de los precios altos en su momento del Fondillón, pues también pues, no era tan fácil trasladarlos a pesar de que estar sí, en la costa, pero pues, los traslados antes eran muchísimo más, más caros. Y bueno, si ya la realeza, la reina Isabel, primera los probaba y decía que estaban excelentemente bien, pues obviamente los precios
1: sí, sí, sí. Se iban hacia claro, arriba. Una de las ventajas de acceder a la nobleza es que sí que hay crónicas, porque ahí sí que había se reflejaba pues el día a día de la corte, el día a día de los grandes personajes... Y ellos mismos lo integraban en sus quehaceres, es decir, es, es como ver cómo toda la literatura del siglo XVII-XVIII continuamente se hace referencia al fondillón como un vino de, de altísimo eh, nivel y muy exclusivo, porque también piensa que en esa época cada 20 años nos está, estábamos de guerra con Inglaterra o estábamos de guerra con Francia. Y eso también interrumpía los el comercio, no es un poco como, yo entiendo que los fumadores de cigarros puros de Estados Unidos, pues les dará mucha rabia el bloqueo de Cuba, por ejemplo, ¿no? Les encantaría acceder a lo que se produce allí. ¿no? Pues esto también era un poco eh, el, el caso. Entonces, estos, estas piezas eran pues objetos de deseo y de, y de, y de presunción. ¿no? La gente presumía mucho eh, cuando, cuando tenía este, este tipo de, de vinos.
0: Claro, yo, yo cuando vi todas estas botellas que tuvimos en la en la gran cena de de fundillón dedicado que todo fue maridado con, con esta bebida eh, Bueno, sí me acerqué a ver como el display de todas las botellas Y me llamaba mucho la atención que eran botellas Un poco con diseños más chaparritos, más gorditas, distintas No, no la uh -huh. clásica botella bordelesa o bordeo Sino era como un poquito más como pues, estilo eh, oporto un poquito más como garrafitas chiquitas, que creo que también va mucho de la mano con la forma en la que se podían transportar de esta forma. Y bueno, creo que los que nos estén escuchando van a decir, bueno, hablan mucho de datos de historia, de fondillón, porque bueno, entre, ya entre nosotros sabemos un poquito de qué está hecho, de cómo va su elaboración, pero creo que los claro. que nos están escuchando querrán saber de qué hubo está elaborado, por qué es que no se le añade... Alcohol vínico, ¿Cómo, bueno, ¿cómo pues, es ese proceso mágico que tiene el fondillón? Pues
1: eh, tú lo, lo has dicho, es decir, yo cuando empiezo a, a una charla y tengo que hablar del fondillón pues tengo que empezar diciendo que el fundillón es un vino milagro directamente porque uno cuando tiene un milagro es porque hay una concatenación de muchas rarezas y, y, y el resultado nunca se da o casi nunca se da, ¿no? Es muy raro que alguien que caiga de un décimo piso se salve entonces dices, es un milagro. Bueno, pues seguro que hay una explicación física, hay una pero es que es tan sumamente rara que tenemos que atribuirlo a algo así. Entonces partimos de una uva como es la monastrel, es una uva autóctona, es una uva de ciclo muy largo, una variedad ruda, que hay que tenerla bastante regulada porque si no tiende a tirar muchos kilos, pero eh, tiene entre sus, entre sus atributos que cuando se oxida... No ocurre como con las variedades piracínicas, véase, pues las cavernets, las neviolos y todas estas uvas que cuando eh, se oxidan adquieren un carácter tremendamente metálico. Eh, la la monastrel tiende a adquirir un, un toque dulce, una oxidación dulce. Y eso pues es una ventaja frente a otras a otro, a otro tipo de vinos en esta situación. Otro, otro apartado también, que es un pequeño milagro, pues tiene que ver con, con que el antiguo reino de Valencia, que pertenecía a, a tras la invasión Mora, pues los que lo, lo, lo recuperan es la corona de Aragón y ellos tienen un tipo de contrato que se llama enfiteusis que solo se renueva cuando se muere la última viña. ¿Qué ocurre? Pues que antaño seguramente los estándares de calidad no eran tampoco los que teníamos y cuando las viñas empezaban a dejar de producir, vea a los 20 años, 25 años, pues las arrancaban para plantar otras y tener un mayor rendimiento pero cada vez que arrancabas significaba nuevo contrato y entonces las aguantaban todo lo que podían entonces esto hacía que las viñas pues cumplían estamos hablando de antes de la filoxera pues cumplían 70, 80, 100 años con lo cual se autorregulaban muy bien y las calidades que daban eran muy buenas muy pocos kilos pero muy concentrados ya tenemos ahí otro pequeño, pequeño milagro un tercer milagro va a ser también los suelos suelos calcáreos que le van a dar mucha salinidad la salinidad eh, no es exactamente la acidez, no protege como la acidez, pero sí nos va a dar frescor en boca. Tú piensas lo que es un tomate, le echas un poquito de sal y te da, te da rock and roll, ¿no? te da la vida, ¿no? te, te da una insalivación adicional, y esto también era importante en este aspecto. Posteriormente pues se, se, se dejaba una maduración muy larga, Yo digo que es una variedad que normalmente se recoge para fondillones hacia mitad de noviembre, traducir seis meses más o menos dependiendo del hemisferio no para traducirlo, nosotros como estamos en el mismo no tenemos problema y eh, lo que era antaño sí se asoleaba un poquito se asoleaba un par de semanas de forma que no llegaba a pacificar pero sí tenía una pérdida de, de azúcares que significaba perdón, una pérdida de acidez que significaba y de peso de agua que significaba un incremento de azúcares el siguiente milagro es que todo el que sepa hacer vino o lo haya visto verá que hay un umbral biológico que son los 15 grados. No puedes, conforme te acercas a los 15 grados, la toxicidad del alcohol hace que la levadura pues, no pueda fermentar. Aquí existen colonias de levaduras naturales que cruzan ese umbral, los 15 y los 16, que es lo mínimo que se pide en fondillón para ser apto, para ser poder postularte como fondillón ni quiere decir que los terrenos que tú propones para ser fondillón tienes que estar declarados previamente 100% monastrel eh, poda en vaso, en fin, que una serie de condicionantes bueno pues terminamos de hacer un vino tinto y fíjate tú, hacemos un vino tinto eh, al uso, con sus 16 grados sus 16 y medio con su contacto con las pieles con lo cual lo hemos hecho un vino tremendamente potente y ahora lo que queremos es desgastarlo y destrozarlo en un vino blanco, pues eh, la oxidación hace mucha más mella que en un vino que yo tiene esta graduación y que yo tiene un extracto de taninos y que yo tengo también un gran equilibrio de acidez, porque este tipo de viñas eh, también recuperan esta esta acidez y se mantienen con acideces también muy altas. Bueno, pues después de eso lo metemos en un tonel, un tonel muy grande, un tonel que al igual que otras denominaciones que tienen su propio nombre, ¿no? Todo el mundo conoce la barrica bordelesa, la barrica borgoñona, la pipa eh, portuguesa de Oporto, la bota jerezana. Bueno, pues existe también el tonel monovero tonel alicantino. Es un tonel muy grande, de 1.713 litros. ¿Por qué esta unidad tan rara? Porque también es una unidad medieval antigua, que eran 150 cántaras. Entonces, la cántara equivalía a 11,8 litros, pues es la... El, el, lo, el volumen que, que lo da entonces se mete allí y por normativa tiene que pasar un mínimo de 10 años en esos 10 años hay un envejecimiento en el que se, se evapora pues cuenta entre un 3 y un 5% de volumen anual principalmente se pierde agua con lo cual esos 16 grados se van incrementando conforme va pasando el tiempo y también se concentran se concentra la acidez y se concentra el resto de componentes menos los taninos que van perdiéndose, los taninos de fruta y como las, las barricas son tremendamente viejas, estamos hablando de barricas de 80, 100, 150 años, el aporte tánico es prácticamente eh, nulo. Pasados esos 10 años se puede comercializar, pero nadie lo comercializa. Lo más joven que ahora mismo hay en el mercado es la añada 96, es lo más joven que existe.
0: ¿Y por qué no lo comercializan a los 10 años? Cuéntales, ¿por qué, por qué pues deciden porque... todavía esperarse más tiempo?
1: Pues con 10 años todavía tiene eh, carácter vinoso. No está hecho ese vino. Es que literalmente lo pruebas y dices... esto, Sobre todo si ya tienes en mente el perfil porque hayas probado fondillones de verdad, dices es que esto está sin hacer, esto todavía le queda mucho tiempo. Eh, lo normal es que empiecen a comercializarse pues, a partir de los 18-20 años de barrica. Ahí pues tendríamos también... A nivel de comercialización, distintos tipos, tendríamos lo que es el solera, que si los que conocen lo que son los jereces, pues son mezclas de distintas añadas, pero eso sí, la más joven tiene que tener 10 años. Otro sería una edad media, también con un mínimo, obviamente, de 10 años, que bueno, pues puedes tener una parte de 10 años y una parte de 20, pues la media, si son a igual volumen, serían 15 y demás, y existen también lo que son fondillones de añada que exclusivamente todo es del mismo año, pues hay uno de los elaboradores, pues ahora mismo está el último que está sacando es el año 78. Todavía queda el 70 y todavía queda el 64. Porque también vas a ver que hay muchos saltos en el tema del fondillón, porque no todos los años se puede hacer fondillón. Si viene una lluvia en otoño, pues ese año no habrá fondillón. Ya se deteriora, se pudre, no puedes tratar, no puedes acceder al campo, las uvas se desajustan por entrada de agua. Entonces necesitamos otoños secos, porque ya te digo que se recoge bien entrado noviembre. 10, 15, 20 de noviembre es cuando se recogen estas, estas uvas. Y después de todo esto, pues es lo que sería un fondillón. Decir, ya digo que ha habido muchos, muchos eh, pequeños milagros de una enorme generosidad por parte de un elaborador, porque este 78 que te estoy diciendo, pues cuenta que se ha perdido cada año un 3%, el hombre metió en una barrica 1.730 litros, pero entre los sedimentos que genera y la evaporación, pues a lo mejor no saca más de 400 litros al cabo de 40 años. Entonces sí,
0: y ahí va también litros el litros. tema de costos, ¿no? Porque imagínate, tener en bodega un, un vino que ya tiene 30, 40 años, o simplemente hablar de 10 años, es una inversión que los bodegueros lo ven ahí, pero, pero no ven el, el fruto... Eh, económico hasta no, no. después. Entonces, no, no esa, esa, esa absolutamente,
1: romeras, esto, sí. esto se elabora a pérdidas, absolutamente. Esto había tradición, entonces cuando nació un miembro de la familia se trataba de hacer un fondillón para ese miembro y e iba tomándolo a lo largo de su vida. Iba tomándolo, pues a lo mejor en su primera comunión, no tendría 10 años, pero a lo mejor tenía 8, y tomaron algo cuando se casó, y entonces va, va, todos los años iría sacando una pequeña cantidad de forma cicatera el día de la Navidad o el día de la Virgen, iban tomándolo. Y, y ese es el motivo por lo que hay estos saltos eh, de añada. Nadie, nadie puede hacerlo todos, todos los años.
0: No, es un poco eh, insostenible intentar creer que se puede tener todos los años por todas las inclemencias naturales, el factor humano, económico y muchas cosas. Pero los fondillones que se logran y se pueden ya comercializar o, o ir probando para ver la evolución son algo, algo mágico. Me acuerdo de en una de las bodegas que visitamos que había un pasillo, bueno, pasillos de, de barricas y de repente tú decías, ah, esto es un fondillón y es de tal año porque ya está marcada ahí la, la barrica y, y el bodeguero era como, bueno, sí, pero todavía no digas porque todavía no estamos seguros si, si se va a lograr, está en proceso y, claro. y todo, todo este tema, pues, eh, mágico que hay alrededor del fondillón que las personas que no han tenido pues, la oportunidad de probarlo simplemente de conocer un poquito el fondillón, creo que les va a generar mucha curiosidad. Creo que es de estas bebidas que tienes que tener una buena iniciación, una buena guía para entenderlos, porque si de la nada te regalan una botella de fondillón o tú la compras y la pruebas en casa, no entiendes todo lo que hay detrás... Para, para estar disfrutando de esa copa, pues puedes decir, ah, estaba ok, o simplemente decir, me, me, claro. no me encantó tanto, sí me gustó, pero creo que teniendo esta como buena introducción, buena guía hacia el mundo del fondillón, la, la mente y la perspectiva cambia, al igual que el paladar. Y aquí, eh, para ir como cerrando un poquito, obviamente les voy a compartir a los que nos escuchan algunas fotos de de esta cena de fondillón que claro. si no recuerdan más de, de 10 15 sí ¿no? sí
1: sí entre Era la cata y, muchísimos. y la degustación y por también probamos fondillones en vía en de ser y
0: bodegas también y
1: demás y uvas y todo esto pues eh, sí serían unos 12 fondillones o sí más o menos
0: sí de, de probar cero fondillones a 10 12 fondillones en un lapso de 3 4 días fue como wow ya Estoy, estoy más adentrada en el mundo del fondillón. Eh, me acuerdo que esta cena había pues, muchas expectativas entre todos los que compartíamos la mesa de bueno, cómo este fondillón va, pues, nos va a aguantar el maridaje que, que previamente eh, planearon, diseñaron y probaron para, para nosotros en esa cena. Y las sorpresas fueron, fueron muy gratas porque todos teníamos como, pues no sé, como... Tal vez va a funcionar, tal vez no va a funcionar, pero cada que íbamos probando un platillo distinto con, con un fondillón distinto de, de bodegas dañadas, de era como, wow, sí, sí me gustó. Y todos creo que coincidió que guardábamos un poquito de todos los fondillones y los íbamos mezclando. A ver, ya lo probé con el número uno este plato, pero ahora lo voy a probar con el 5 y queda un poco mejor o a mí me gusta más con, el, con la opción 3 y así estábamos jugando ahí un laboratorio de, de fondillones en el maridaje que eso me encantó mucho, lo disfruté y creo que hay que invitar muchísimo más a la gente obviamente que visite Alicante, que pruebe los, los fondillones que, que no solo se queden en estas bebidas pues más populares veámoslo de esta forma, como lo es el Jerez, el Oporto, que están un poquito más al alcance, que eso claro, es creo, piensa, lo que piensa pasa. que
1: eh, solo hay siete elaboradores de fondillón y entonces, eh, anecdóticamente te voy a decir que se evapora más, año, más, más más litros de fondillón de los que se venden, eh, entonces pues él no llega a todo el mercado, eso está claro, eso está
0: claro. Sí, pero esto también le da este toque mágico de exclusividad, de, de, de espera, de, de casi casi estarse peleando con, con los compradores de yo quiero tantas cajas para, para tenerlos y también eh, la, la gente en Alicante también lo, lo consume bastante y bueno, pues creo que con esta breve charla de, del fondillón seguramente a muchos les, les dejas curiosidad y yo estoy muy muy agradecida contigo por, por volver a verte charlar contigo de, del fondillón que sé que, que es un tema que, que te gusta mucho que, lo, que te apasiona que lo
1: claro, es que es que, un literalmente si lo conocen un matrimonio sí. material pero en realidad es inmaterial todo lo que lo rodea efectivamente Exacto. es un vino que representa la vieja Europa a los tiempos en los que los plazos o el tiempo era, era irrelevante, había que darle lo que fuese. Es un vino que se sale un poco de los tiempos actuales, ¿no? que viajas con él en el tiempo, que te traslada geográficamente, tomas un fondillón en Suecia y te lleva y te lleva a Alicante, te lleva al clima, al calor mediterráneo, a los suelos salinos, a ese hacer lento. Y claro, es embotellar el tiempo, embotellar los lugares, pues es algo muy exclusivo y que pocos vinos pueden hacerlo
0: y sí, la verdad eh, yo, yo los invito a que visiten Alicante, aparte de que prueben el fondillón, la ciudad les va a encantar, como en mi experiencia que solo fui a eso y yo tengo ganas de volver y seguir explorando muchísimas cosas en, en Alicante, esperemos que, que pronto, pero bueno, muchísimas gracias David por no, oh, esta, esta charla, que lástima que no tengo aquí un fondillón para, para brindar, pero, pero próximamente. Yo, yo sí. Yo, bueno, sí tengo <risa> no, yo yo sé que tú sí tienes uno y, y, y seguramente algunos muy especiales por ahí en añadas, pero, pero de verdad muchísimas gracias ah, por...
1: Una copita te espera para cuando vuelvas.
0: Seguro que sí, igual acá te esperan unos buenos vinos mexicanos para, para cuando visites. Pues nada, pues muchísimas gracias y yo les voy a estar compartiendo algunas fotos en en Instagram para que conozcan un poquito de visualmente cómo se ve el fondillón y algo, algo extra de información después de haber publicado este episodio que están escuchando el día de hoy con David Doñate amante, especialista y formador que compartimos ya esta, este título de formador homologados de vinos de Alicante pero bueno, él, él seguirá siendo el maestro de, del fondillón
1: Muchísimas bueno, gracias, gracias. Muchas gracias, Pamela, por interesarte, por venir y por transmitirlos y hacer de embajadora nuestra pues a toda la gente de ese lado, de, de, de esa prolongación de España en el mundo que tenéis. Y bueno, pues encantadísimo y muy agradecido, de verdad.
0: Nada, pues muchas gracias, que estás muy bien. Hasta luego. Espero que les haya gustado este episodio y esto ha sido todo por el tema de hoy, me gustaría leer sus dudas comentarios, qué otros temas les gustaría que platicáramos aquí en el podcast o si quieren que invitemos a alguien del mundo del vino déjenmelo saber en los comentarios y recuerden que nos escuchamos próximamente, los invito a que me sigan en mis redes sociales en donde estamos en contacto constantemente mi Instagram es arroba Pamela Sommelier y en Facebook también me pueden encontrar como Pamela Casanova Sommelier nos escuchamos a la próxima, vino abrazos